0: 也是一个很很不可思议的巧合了、啊，因为我自己可能当初在发生《血亲尘》事件的时候，我已经觉得自己好像就是，好，我的极限就在这里，<笑>就是
1: 服的高度就在這，最大，幸福
0: 的极限就在这，最后没想到就是也接到了村上春树的工作，所以、嗯、就是现在就是觉得很可怕，因有,有点像是量子纠缠那样子的感觉，对。
1: 哈喽， Hello, 欢迎收听由硬 C 居制作的 Podcast 节目《毕智老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢比较特别，我们邀请到的是一位漫画家，啊，同时也是一位插画家。那他的作品呢，有来到了日本去连载他的漫画。那我们欢迎我们的高岩
0: 。哈喽，大家好
1: 。那可以可以先跟听众朋友们分享一下，就是你目前连载的。这个漫画《绿之歌》主要是什么样的故事？
0: 好，呃，我这个作品是在今年五月开始在日本的漫画杂志《Comic Beam》上面连载。然后这个故事，它是一开始是我在二零一八年的时候以独立出版的方式发行了一本独立出版的刊物，然后也是同名叫做《绿之歌》，然后它是我的第一本以漫画为主体的作品，这样。嗯嗯，然后在那本作品发表之后，呃，陆续发起，就是陆续引发了一些我可能到现在想到都会觉得蛮不可思议的效应。嗯，那其中一个就是因为这本漫画主要是在讲解，就是一个人因为他非常非常喜欢音乐，然后他透过音乐更认识自己的一个过程。那这个主角他喜欢上的那个乐团是，呃，日本在1970年代的时候有一个。就算是那个那个年代也非常知名，甚至到现在也影响现今乐坛非常影响深远的一个乐团叫 Happy End。嗯，然后 Happy End 的这个乐团哈，呃，里面的主角主要喜欢上的是里面的一个吉他手兼主唱，是叫谢青城。嗯，那在他喜欢上这个乐团之后，他为了这个乐团，呃，就是第一次到日本，就为了买他们的专辑，这样。嗯。那在这一个故事之中，就引发了一些不可思议的事情。就是他后来喜欢上《吸血程》音乐之后，就展开了一段很有趣的故事。这样，那这这一段故事其实算是我自己的，呃，算半自传作品
2: 。Oh. 然后在
0: 这个作品以独立刊物发行的时候，其实只有大约三十页左右的一个非常短篇的漫画。嗯。
2: Mm.
0: 那这个漫画。发行之后，阴错阳差的结果，居然真的，<笑>真的就是到了这个 Happy End 的这个乐团早就已经解散
1: 了，就大概在
0: 一九七零年代的时候就已经解散，嗯、然后却阴错阳差的这一本漫画被里面的鼓手叫松本龙，他现在是一个呃，也是在做音乐的人，但他主要是写歌词，写词者。嗯、他的朋友把这本书送给他，然后他看到了这本书之后觉得很有趣，因为。其实里面都是中文，他其实看不懂，但我里面有,<笑>有使用到他写的一首歌的歌词，嗯，那他就觉得很有趣，就是在都是满满汉字的对话框里面，他其实并不了解这个故事的内容，但是他透过了那个漫画看到了自己的作品，嗯、然后他把这件事情分享在网络上面，这样，嗯，然后后来因为这件事件关系，他因为他跟谢青城。很很要好，就到现在也都是很好的朋友这样。嗯、所以他好像就也是把这件事情转告谢晴城这样。嗯、然后在这一本漫画发行之后一年，我就实际上真的跟谢晴城见到面
2: 。哇，这
0: 、就是、<笑>是一个很很很奇幻的过程这样。对，对那在这本漫画发行之后，其实。呃，它算是对我自己而言，我觉得对我自己创作生涯而言很重要的一本漫画。嗯、那我也一直都有想着要把这一本漫画作品更完整的表现出来，因为它其实这一本漫画那时候只有三十页，它其实能表现的东西非常的少，而且有限。嗯，那在我后来决定要把这一本漫画以一个更长篇的方式去描写的时候，我那时候就有一个想法，嗯、就是我不想再做独立出版了。我这个漫画如果要。呃，我觉得它是作为我第一个商业出版的作品，算是我的出道作而言，嗯、是一个非常非常有意义，而且非他莫属的一个作品。所以那时候我就决定要以商业出版的方式发行，就是新版的《绿之歌》这样
2: 。嗯、然后也
0: 很幸运的，后来有得到就是在日本连载的机会，然后就顺利促成了这个漫画，现在变成呃，应该是会是有两集单行本厚度的一个漫
1: 画。哦，是、嗯、怎么样？就是跟日本这边接触到，就是这个机缘是怎么来的、啊
0: ？那时候我想要画这一本漫画的时候，我有想几个方法。嗯、那其中一个最普通的方法，就其实应该是算是业界最常见的一个方式，就是去投稿作品。嗯，嗯那这这件事情在台湾可能比较稍微没有。那么多人在做，其实其实各家出版社他们都会有，呃，他们可能不一定每一年，但是应该都会固定举办像是新人奖或者是就是漫画比赛这类的活动。Oh. 对，那日本的话，相较于台湾又是一个更漫画历史发展更悠久的一个地方嘛，嗯、所以他们对于这种每一年固定的新人奖其实是非常重视的。嗯，其实其实我们现在可以看到日本各家非常有名的出版社。就是不论是小学馆、集英社，或者是像角川，他们其实每一家出版社都会有自己的书系，然后每一个书系，他们甚至会举办，呃，每个书系的新人奖。这样。嗯。那那时候我是有，因为我那时候已经确认我的发展方向，因为我觉得，嗯，每一家出版社算出版社有一些很大，但是不一定是每一家出版社都符合某每某一个创作者的风格跟他想要呈现的故事内容。嗯、所以那时候我其实已经有。想了四间我可能会去投稿出版社， oh. 对。然后那时候刚好是我留学刚回国，然后回台湾之后，我又在紧接着去东京办了一个展览，这样。嗯、然后在办那个展览的那个过程之中，就刚好直接遇到了那四家出版社其中一家出版社的总编辑。嗯然后那时候就有跟他提起，哎、欸，我其实之前有画过这本漫画，然后我之后也很有兴趣可以在日本继续画长篇漫画这样。然后其实那个总编辑他看过我那个漫画，所以那时候他其实也是就是抱持着很有兴趣的。那因为后来陆续谈的过程之中，可能有一些就是其他的 offer 又在进来，然后那时候。我那时候想要投稿那四间出版社的另外一间，嗯、也来联系我，<哇>所以等于就是有两间出版社他们对我的作品有兴趣，这样，嗯、然后后来我是选择了第二间，嗯、就是我现在连载的这个 Comic Book， 它是隶属于角川底下的一个书系，哦、然后这个书系它主要是出版像是比较次文化漫画或者是比较另类漫画的一个书系。嗯
1: 也是啊，因为我看你的，因为我有稍微翻过你的书，因为我有看你在《热带季风》连载的短、oh, <okay. 笑>短篇的几个这样對對對漫画，这样我是觉得你的漫画蛮不同于其他人的，蛮<對>感性的一个内容这样子。嗯、所以其实漫
0: 工的类型又可能跟我自己在画类型又有点不太像哦。對,對,对，有可能漫嗯漫，因为我觉得每个作者还是会依照他。当时在工作的气氛底下，就是因为编辑或者是、呃、合作的出版方，他们可能每个出版社都会有他们自己的个性
1: 。那我觉得，在
0: 我在漫工的时候的个性，可能又跟我现在在画自己的漫画时候的那种感觉不太一样，这样
1: 。哦，理解理解。嗯、但其实我听完之后，真的蛮多因缘际会跟你蛮精准的思考，这样。因为没想到日本的那么多编辑、嗯。编辑看过你的《绿之歌》，这这应该是一个惊喜吧
0: ？就是像可能对于现在的我而言，我会觉得还好，但是可能对当时我的我而言，就是觉得超级不可思议。嗯，对，就就是会觉得，其实我们现在在很多网络上面做的事情，就不论是在社群平台上面贴一些自己的作品啊，或者是。呃，有一些作品、工作合作，然后在发在网络上面，用比较呈现像作品集的方式去发表自己的作品的时候，嗯、我觉得那个可以像滚雪球一般到来的利益是远比我们想象的还要再更大的。嗯、因为其实像我现在接到了很多工作，嗯、他们其实也都是透过我网络上面看到我的作品，嗯，然后才辗转来联系我这样子。嗯、那当然，我之前可能接过的一些案子，有一些比较知名的，也会引来一些就是关注，或者是编辑们的注目，这样。所以其实我觉得，在网络上面不断的经营自己的社群，是对于呃，以像 freelancer 这样自己接案来讲，是非常有帮助。嗯
1: ，而且我们都是靠就是图像说故事的，嗯、所以就这这又更更直观、更明确这样子。对，那我之前听你的采访说，你会用。你生活中的故事放在漫画里，那这一次的《绿之歌》也是这样子的铺排吗？
0: 对，因为其实这个故事，呃，以2018年的那个独立出版的刊物来讲的话，它就是。嗯我当时发生了一件事情，然后我很想把这件事情透过漫画表现出来，嗯，因为其实我在这之前画的大部分作品都还是以插画为主，对。那虽然我就是我本来就是一个觉得插画可以用插画说故事是一件很棒的事情的一个作者，嗯、所以其实当初在画插画的时候，我也会。给插画添增一些故事的色彩，但是当我在发现，嗯、就是当我很想要画绿之歌这个漫画的时候，啊、嗯呃，当我很想要表现这个故事的时候，我发现单一的插画已经没有办法满足我真正想要诉说的故事内容，嗯、所以那时候我就决定，好，我觉得这是一个很好的时机，我可以。尝试用漫画的方式去表现，嗯、所以才促成了这个漫画的诞生，这样、嗯
1: 。所以现在这个版本《绿之歌》的家常版，也是当时那个故事，还是融入了就是现在经历过的这些故事的延伸呢。嗯
0: 、我我现在新版的这个《绿之歌》，因为当初只有三十页，但是我现在新版这个有五百页以上。嗯所以它是一个相对篇幅长非常多的一个作品，所以基本上已经可以把它看得跟当初那个三十页版本是几乎是不同的故事了。对对对，那我觉得这个故事其实应该说现在的样貌是我当时想表现的样貌，只是当时我不论是能力有限、篇幅有限，然后能画的时间有限，所以我当初只能用。像是一个预告片的方式，把这个故事表现出
2: 来
0: 。嗯，那在我回过头来去检视这一段故事的时候，它其实是一段大概发生在我十九岁到二十二岁，就是从大学一年级到四年级的一段故事。嗯嗯，嗯我觉得我一直很想把这段故事具体化。嗯，但是可能当初我能表现的东西有限，所以我只有办法呈现出三十页的当时发生的事情。嗯，嗯那现在的我的话，我觉得。可以透过这样子的方式，把我当时想说但却没有说出来的事情表现出来，是一件很很,很棒、很很美好的事。所以现在其实都画得很开心，这样。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好。那因为因为我们很常，就是可能在动画或是其他载体上，知道就是跟日本合作这种连载漫画，都会面临到蛮大的压力。你你自己觉得呢？嗯
0: 我我觉得这是要看每个作者的个性。那我自己的话，嗯、就算算虽大家可能常看到的那种有一点点稍微刻板印象的漫画家，可能就是每天被编编辑追着看。稿<笑>，然后没日没夜一直画。對,对，但,但我,我自己的话是，是因为我的我的工作方式是我蛮会督促自己的
2: ，哦、然后基本上我
0: 所有工作都不会拖到截稿日。嗯，所以我是不太会出现那种像编辑可能会杀到你家，<笑>跟你讨论，我是不会，我是不会啊。我自己是觉得我自己是一个蛮蛮<很棒><笑>有工作效率的人，所以我觉得这可能也是跟我自己读设计系有关。就是我是一个比较用设计脑去思考的人，哦、所以我在做每件事情的时候，我会先有非常缜密的规划。嗯，那像我现在在连载漫画作品的时候，基本上我是会每个月都会提早一个礼拜交稿，所以<哇>其实对<笑>对,对编辑他们那边而言也是，他们会觉得我我我是一个很有效率的作者，<笑>
1: 很,很不负肩的作者，<对>很 carry。<笑>对，因为
0: 其实我做其他工作也都是这样，就是我不太会真的拖到截稿日最后一天，哦、对，可能跟我自己的个性比较有关啊。
1: 对台湾的印象又大好了
0: ，或许、嗯、<對>希望如此
1: 。好我，我印象中，我们的刻板印象中，就是編辑其实跟作者会有很紧密的，甚至帮忙可能提一些想法这件事。那你跟你你的編辑有怎样的合作关系呢
0: ？我的編辑，因为我的編辑是呃，那个我的我的书系是叫 Beam， 就是。Comic Beam 他们旗下的那个出版书系，嗯、那我的编辑其实是那个书系的总编辑，然后在处理的上面，没有<笑>，其实其实其实不是说负责，不是说责任编辑是总编辑就很厉害，而是刚好我的编辑就是总编辑这样， oh. 所以其实，在讨论上面的话，我们不太需要再透过，呃，就是基本上我的编辑确认 OK 就 OK， 不太需要再经过上级核准这样， oh. 所以当初其实。因为我我应该也算是他们那个熟悉的第一个海外组织哦，然后在这样子的过程之中，其实对我跟总编辑之间的沟通过程，我觉得都是蛮顺畅的，因为我们不太需要再透过其他人去审核我们的作品或内容这样。嗯、然后跟编辑的相处上，我觉得是都很互相信任，然后他也是一个非常资深而且就是建立丰富的一个编辑这样，所以我觉得在。合作的过程之中，我觉得都是很流畅。然后编辑也会给我很多作品上的想法跟意见。那大部分其实他都是很尊重我画的东西。然后也有可能是因为我这个作品已经是经过了至少有两年以上的磨练，所以其实在完成的过程上面，其实不会有太多的瑕疵是会让编辑需要去动改我的作品的。嗯，那在这个过程之中，因为其实那时候我，呃，我在做这个漫画连载的过程之中，就是现在发生的事情，就是呃，疫情的关系，嗯，所以其实我当初是要去日本的，但是我因为疫情的关系，所以还是继续留在台湾，嗯，那当时其实有一话我。有一个景，我必须要去日本取景。我当初是想说，我应该，我应该就疫情可能不会拖那么久，<笑>然后我当初就想说我应该就可以去这样。嗯，就后来没有办法，然后其实后来那个取景的部分就是请我的编辑去帮我取景
2: 。哦，所以
0: 其实是编辑是不论是在取景上，或者是在作品提供想法上，或者是各方面他自己的编辑经验上，他可能会给作者很多的，就
1: 是支援跟帮。对对对。哦，那我想问一下，就是他给你的意见，多半是怎样的想法呢？嗯
0: ，我因为我觉得我可能是因为我这个作品它本身的架构已经很成熟了，嗯，那这,这不是这不是自夸，但我知道，我知道。就<笑>对对对，就是相较于可能现在蹦出来的一个想新想法，嗯、我这个故事是已经经过至少五年以上的。堆积，因为毕竟它是从我大一发生到大四的一个过程，嗯、然后再接接着经历了我这两年的消化跟吸收，所以其实，在呈现上面，它是相对的比较完整的一个作品。嗯，那编辑它会给我的想法，大多是来自于如果他今天是一个读者，他在阅读我的漫画的时候，他会觉得哪边的情感好像可以放更多，他就会希望这边可能可以增加篇幅。哦、那以其中一个。场景来讲好了，就是，呃，女主角跟女主角她跟男主角第一次去听谢青城的演唱会，嗯、然后在进去那个演唱会会场的时候，女主角就很紧张，一方面是他跟她喜欢的人一起听演唱会，另外一方面是因为他终于可以亲眼见到谢青城的表演，哦、所以他当时是很忐忑跟紧张的，嗯、然后那个时候。呃，我的我的画面是画女主角很紧张，然后接着下一个是一个呃演唱会现场的一个全景，嗯、一个一个跨大跨页的画面。然后那时候编辑就有说，嗯、其实他会更想看到这边有更多女主角可能对于演唱会紧张的过程，所以他觉得好像从、哦。呃，门口移动到可能他们要站立的位置的这一段过程是可以被描绘出来的
2: 。Oh. 那
0: 当时我就在这边又再多增了两页，是表现女主角可能内心的不安、跟期待还有兴奋，然后一路到演唱会的开始。所以，其实我觉得编辑是在对于画面跟情感上面，他会给予我很多，就是。以观者一一个读者的角度，他看到的东西，然后他希望看到更多的东西
1: 。嗯嗯嗯，理解这样子。听起来你的连载蛮，你的连载的经验跟想法都蛮成熟的。那这这过程中还会遇到挑战跟困难吗？嗯
0: 哦，当当然很大，<笑>我觉得，我觉得第一可能就是作业量，因为我的、哦、我的漫画其实是画的画画的非常精细的，嗯，不论是画面上、背景上，或者是整体呈现上，所以其实在每一个月的工作量，嗯、我我其实是一个画画速度很快的人，但是以我画画速度很快的人而言，嗯、我觉得这个作业量都是相对的很大的，
2: 嗯，外加
0: 上就是我的这个作品其实。每个月每个月就是一画嘛
1: ，然后我每
0: 一画的分量是相对的，以一般连载来讲，是页数是很多的，算多的。就我最多有一个月可能有画到五十页
2: ，哇！然
0: 后也有我的大部分平均值应该是四十二页上下，哇！对，那其实它以月刊连载来讲，其实也算是一个稍微比较厚一点点的分量，这样对。然后再加上我的画面，可能每一格都会画得很细，所以我可能一天极限就是画两到三页，嗯、然后这样子其实算下来一个月也是要花大概二十几天左右再画漫画。嗯
2: 、那其实
0: 扣除这二十几天，我其实也没有什么太多的时间可以休息，或者是我当然还一方面同时接了很多不止漫画的工作。嗯、所以其实以这样子来讲，我觉得这个漫画的负担是蛮大的。虽然我是画得非常开心，但是、嗯。以我每一个月的工作量来讲，我现在就是都是忙到焦头烂额那
1: 种，<笑>真的很忙，忙到昏头转向这样子。對,<笑>对，然后现
0: 在就是有点有点偏向于，因为接着接着，呃，我已经画到第。八话连一直到第七话，嗯，所以其实是已经偏向于快要整个故事快要结束了，因为总共只有十二话
2: ，嗯，然
0: 后以现在的进度而言的话，其实就是要准备收尾，跟要准备单行本化、
2: 哦、所以
0: 在接下来的后。后几个月，我可能就是要再忙这些事情，所以基本上现在就是我已经没有办法再去接其他案子。虽然就是其他案子的 offer 还是会一直来，<笑>但是就是没有办法。就是现在真的是要全新画漫画，不然真的是会会很可怕，画<笑>不完。对，你
1: 刚刚说单行本的工作量，单行本的工作量会跟这个有什么不一样的地方吗
0: ？呃，就首先单行本的单行本之际可能会面临到问题，就是你有没有需要改稿？因为可能当初在画漫画连载的时候， oh, 每个月的量是很满的。嗯、那在每个月每个月这样子的过程之中，有些作者会在单行本的时候，他们会进行不论是大改稿或小改稿，他们可能都会略略的去改一些，他们可能当初没有那么满意的细节。那在单行本发行之后，才会以比较对他们而言比较完整的一个方式呈现出来。嗯，那对我自己而言的话，我觉得我可能在单行本的时候，我也会。做一些简单的改稿动作，但是这些时间就必须要压迫在单行本发行，而且因为还要再算印刷量跟呃印刷的时间，然后还有可能铺货到日本全国各地的时间，嗯、所以其实没有那么多的时间可以让我改稿。然后再来就是单行本就是要画封面
2: ，哦、那封
0: 面啊，那一些的。呃，调整、校正，然后还有纸张的选择，然后还有看那个他们的打样啊什么的，其实这些都是需要花时间的。
2: 嗯、然
0: 后更不用提里面还需要写一些文案啊，要请呃推荐啊，或者是制作书腰啊，上面所需要的资讯啊之类的。所以其实有很多事情要处理，可能在接下来的这半年
2: ，等到
0: 单行本发行之前，嗯、其实有很多东西都必须要先完成。这
1: 样。嗯其实很多做书的没没嘎嘎啦
0: 、哦，<笑>对，就是很多东西要去注意，不然不然就是对不一定也是自己的第一个作品，所以也会希望是以一个最完美的状态呈现出来
1: 。对、啊，因为我们做过，因为我们虽然是做杂志，但我们做过这种书刊，就知道各种那些小的地方跟小的书腰那些都都很重要，就是对一个完整的作品的呈现，如何给读者最好的模样这件事情。<笑>对，真的真的很重要那那。那我想问一下，就是因为我刚因为我刚刚有提到，就是我看你的作品是在之前在《热带季风》看，然后你刚刚有说像这样类型的漫画跟连载漫画，其实风格跟画的方式上不太一样。那我想知道一下，就是像这种漫工的话，应该说你会怎么样做不一样的诠释，然后不一样的展现？这样？嗯
0: ，我觉得。呃，可能作者的创作核心是相同的，但是，嗯、呃，以漫工来讲的话，我觉得今天漫工我所遇到的，嗯、呃、比较大的一个、比较明确的一个挑战就是，
2: 嗯
0: ，漫工我是彩色漫画，它、哦、不是限定每个作者一定要画彩色漫画，但是我当时是期望我可以画彩色漫画，嗯，那再来就是漫工的书是左翻书。所以它其实就跟我们传统看到的日本漫画是右翻书又很不同，嗯，就是基本上书籍的呃阅读方向，因为漫工的书都是很想阅读，所以它的书籍是左翻书这件事情，它就会影响到隔框的摆设跟对话框之间的关系。那我在画漫工的作品的时候。我的第一篇漫画是《安静的战地》，是跟一个驻巴勒斯坦的战地记者合作。Oh. 那那个又跟我的创作更不同，因为我从来没有跟别人合作过脚本。嗯，所以那是我的第一篇跟另外一个作者合作脚本的经验。那如果先不提那个漫画的话，我的第二篇是画《安静的大雨》，它是。是无声的大雨，不好意思，连自己名字都讲。没我刚好看
1: 的就是无声的大雨，<对>跟你刚刚说的那一篇国外记者的那个。对
0: ,对，因为我的我的第二篇，它是我自己画的一个故事，然后是
2: 嗯
0: ，来自于我自己的一段，嗯、也是算也是算自己的故事，但它的架空性又更高，就是它的整体的跳脱跟我自己又更不相同。这样，嗯，那在表现这两个故事的时候，我觉得我都是保持了一种。我想要尝试自己的新的能耐那种感觉，
2: 嗯，因为
0: 不论是我选择用彩色漫画，或者是我选择跟脚本作者合作，我觉得我在漫工可以感受到的东西，就是这些东西都不是平常的我会画的。但是如果我今天要画这样子的东西，我有透过漫工这个平台可以去表现的话，那我就想要尽可能的发现我自己的潜能是可以不断的累积跟堆积到。我自己可能都没有想过哦，原来我可以画这样子的东西的。嗯，所以我在画漫工的作品的时候，也算是有意识的想要给自己一个新的挑战。嗯，然后不论是选择跟脚本作者合作，或者是到自己后来那一篇更与我平常画的感觉又更不同的漫画，我觉得
2: 嗯
0: ，对我来讲都是一个挑战啊，就是有点把漫工当做自己的实验版，我只能说这样。但是编辑他自己也是采去。呃，他是非常尊重作者想法的一个很好的编辑，嗯、<哼>所以其实当初在跟他讨论的时候，他也觉得我想画什么，我只要自己画得很开心都 OK。哦、那他也很乐于看到作者去挑战自己不同的风格跟作品。嗯、所以那时候我在画这两篇漫画的时候，我觉得都是很棒的挑战，然后自己也从中学习到很多。虽然现在自己在看，可能不会觉得那两篇作品是。很好的、很完美的作品，嗯、但是我觉得对现在的我的各种历练来讲，我觉得那两篇作品都是很好的成长
1: 。嗯，因因为我刚刚看到，就是像我们讲一下《无声的大雨》好了，就因为無《嗯、无无声的大雨》这部片，我我我我一直感觉到它好像有一首歌或一首诗的背景，嗯、就是因为、嗯、因为你你从你的文字当中看起来是有一首歌或有一首诗当做这篇文的背景，就。你的每一个翻译，每一个分镜的每个，好像都是一个旋律，会在耳边这样子。所以我在看的时候，会有一种好像边听歌在边看你的那个那个心情的感觉。就是因为那时候那个无声大也是没有完全没有，我记得是完全没有台词的。对对，所以他就是你就是完全就是靠意境靠。就除了那些自以为就是靠意境跟靠画面去呈现这样的故事，所以我，我我当时看的时候，我我是觉得蛮佩服，因为我在看那一整本其他人的的故事的时候，我好像只有看到你这本是这样谈的，然后我因此很印象深刻想，讲说哇，这个人就真的只是因为我很喜欢光靠画面说故事的的作品这样子，就是你给我越少资讯，我可以里面揣摩的情感会越多，所以我看完之后我还蛮印象深刻的。
0: 哦，谢谢。<笑>那听听你这样的感想，我蛮开心的，因为可能当初自己想要表现的感觉也是比较偏向这样子的方式，嗯、但是就是实际上听到可能读者看完这个作品之后有这样子的反馈，当然是自己也是很开心。嗯、然后。其实当初编辑在跟我讨论第四期这个作品的时候，嗯、他有希望，他有给我们一个小小的方向，就是他希望第四期漫画是无声漫画。嗯，然后呃，他选择用一个方式，就是失语，就是失去语言的人
2: 。哦，然后
0: 他其实那个失语也是另外一种方式，是诗句的诗，诗词的语
2: 言
0: 。哦，所以其实他当时定的主题是这个。然后那时候我有一个很深的感触，就是因为其实那时候我在日本留学，然后我在留学的时候，虽然我是一个算是日常沟通都还 OK 的程度，语言程度，但是在因为我那时候是在美术系留学，所以其实我们在每个月都会有一个像作品发表会的一个活动，然后在作品发表会上，虽然我都会很努力的去准备我想要发表的内容，但是毕竟我还是一个外国人，所以在。呈现我自己的作品理念的时候，我就没有办法像我自己现在使用母语一样侃侃而谈。嗯
2: ，那对
0: 于一个相较擅长使用语言的我而言，我就会觉得，当我今天没有办法流畅的表现我想表现的东西的时候，对我而言是非常痛苦的一件事情。嗯所以那时候在画这个主题的时候，我也有想到关于语言无法被沟通这件事。哦、那我我当时就会觉得画一个无声漫画对我而言是一个很安静的逃避，我可以暂时不用透过语言去表现我想表现的内容
2: 了。哦、然后我可以
0: 只依赖画面，而且这也是可能我一直很欠缺的东西，因为我的漫画其实我从以前到现在的漫画很我很依赖的一个创作方式是独白。
2: Oh, 就是我很我很
0: 喜欢使用透过语言的方式去带出意境，嗯，所以当我今天面临我必须不使用语言这个我擅长的媒介的时候，我要如何去表现一个是有故事有声音的画面？嗯、那那就是我当时画那个漫画时，我觉得自己给自己的一个挑战，这样
1: 。嗯 ，OK OK， 其其实我从你以前的作品就是。历练，虽然我没有每一个都是完整的看过，可能某些是看你社群分享的那些，嗯、是蛮蛮清楚，就是你真的是有有有在用独白的一个创作者，但所以我在看，就是今天我要采访你之前，我就再看了一次那个，嗯、就是我我有书的那两个东西，我就再看了一次，嗯、然后我就发现说，哎，真的那是你完全没有独白的作品，但我第一次看的时候，我就是很印印象深刻这件事，可能因为也跟当时。嗯我的经历也有关系，就是我很喜欢那种颓废，我想颓废好，<笑>就是当时<笑><笑>当当时人心，我的心里也是某一种颓废的状况下，嗯、我看到这个时候会有很有很有共感，然后很理解说，嗯、哦，原来只有画面也可以有颓废的那种情绪在里面，这样，嗯、所以我听完你的刚刚的一连串的分享之后，我就心想，哦，你按照了主题，可是又打造了情感东西，而且我自己觉得是跟。你可能之前的创作会会蛮蛮相似，因为因为因为你都是蛮情感化的一个创创作方式，这样。
2: 嗯，对
1: 对，<笑>对，所以我我我这是我的感想啦。好，那接下来就是我我要再聊一下，就是因为你刚刚有说你其实都会接一些插画的 offer 嘛，那<對>通常你接到插画的 offer 的时候，你会怎么展开这件事？他们会给你什么资讯这样嘞？
0: 这蛮要蛮看那个他们对方的工作内容去而嗯，恒定每个工作内容的、嗯、呃发展方式都不太一样。嗯、那我自己平常比较常接的话，可能像是呃书籍的封面，嗯，那书籍封面的话，就会比较偏向于对方的编辑，可能就会跟我先介绍他们想要发行一本新的书，那书的内容。他们可能就会给我一些简单的介绍，嗯、然后呃，他就会嗯，像是他会跟我讲书的 size 开本，然后还有像是需要绘制的范围，嗯、因为不是每一本书都会是就是封面摊开来这样子、嗯、一一张横向的去绘制，有些是封面跟封底分开，嗯、然后有些是里面还会有插页，然后也会希望我去绘制，嗯、那我就会依照。每一个对方提出的条件去做一些自己的工作量的审核，这样，嗯、然后对方可能也还会跟我讲，不论是收费啊，或者是呃接稿日期啊，然后我再会去做我的时间上安排的跟规呃安排跟规划，嗯、然后才会去考虑要不要接这个工作。那我可能跟其他作者。不一样的地方是我会有一个坚持，是我会希望可以把整本书看完之后，我再决定要不要截。哦，因为我、oh. 我是一个相对对于可能文字敏感性比较注重的人，所以当我今天要帮一个作者，不论是作者或者是帮一个作品画它的封面的时候，我都会希望里面的内容是我读完之后觉得很欣赏的。嗯，所以基本上我会先看完，不论是那本小说的内容，或者是那本书的内容之后，我再决定我要不要接去接这个作品这样
1: 。OK OK， 好，那因为这一次采访高演的原因，主要原因是因为我们接到了就是一本书的宣传，它叫《日本当代最强插画2 0 2 1 1百五十位当代最强画家豪华作品集》书。<是><笑>太长，舒服，太长了<笑>。好，总共他，因为他刚刚有讲，收了一百五十位创作者，然后其中高演是里面的台湾创作者之一，这样，因为他他其实多都是收集日本的这样子。对，嗯、對就是你被选入这个插画里面，<對>你自己的感想是什么？<笑>
0: 嗯、呃，其实其实这已经不是我第一次被收录在这个
1: 哦、呃、
0: 书籍里面，对。嗯、然后，呃，应该是2020那一次是第一次，然后2020跟2021都有。哦、然后，嗯、当初第一次接到的时候，当然是很惊喜，因为我那时候是。嗯真的还很默默无名，然后可能在台湾稍微可能有一点点人知道我，但是可能在日本也都是什么刚、嗯、刚起来这样子的、嗯、一个一个作者这样，所以那时候接到这个的时候就是很开心，一方面是因为这本书可能是。我可能在高中的时候就有注意到，因为这本书一直都有发中文版， oh, oh. 然后在日本那边，那我平常自己可能去逛书店啊什么的，也都会去买原文书的画册，所以其实从以前我就一直都知道有这样子图录形式的呃作品介绍这样，嗯， mm. 所以那时候看到他们邀请我的时候是很开心的。然后、mm. 因为其实这本书的日本的原名就是叫 illustration， 它就是插画。Mm. 嗯的意思，然后他就会收录很多那个，呃，那一年可能不论是有代表性，或者是编辑觉得呃有发展潜能性的作者，然后他就会把所有作者的作品收录在里面这样子。嗯、然后是可能引进台湾之后，就帮他取了一个比较豪华一点的书名。<笑>对对对，对，<笑><笑>但是其实因为里面其实不只看在日本人的作品。嗯、所以其实也，我觉得也不用把重心放在日本当代这件事情。我觉得他的重心就是现在，不论是 S N S 就是社群媒体上面影响这个插画圈，我觉得有呃，不论是有代表性或者是有潜能性的作者的作品，都有可能会被收录在这一本书里面。嗯，那像这次的封面就是香港的孟小雷他画的，对对，所以其实它不会是着重在都是日本的作品。嗯，这个我觉得这个。出版社他们在当初可能在做这个作品的时候，他就只是想要提供给从事艺术相关领域的，不论是创作者或者是出版方或者是编辑、嗯、一个新的可能性。如果你透过翻阅这本书，你看到觉得适合的作者的话，你就可以去联络他。嗯，就是他其实是一个很大的中介。平台那种
2: 感觉，把很多
0: 人跟人之间的关联串起来。不论你今天是创作者，你看到你觉得哦，这个作者的作品我很喜欢，你去追踪他，然后去看他的创作，我觉得这都是一个很好的方式。所以我觉得像日本有这样子吐露形式的作品，我觉得是很很很好的一个带动这个产业发展的一个一个管道。这样，那我觉得也很开心，台湾也会有出版社愿意去发行这本书的中文版。
1: 好的，那我们休息一下，广告后马上回来。Hello， 这里是币智老司机广播电台，我是主持人 Charlie。今天呢，我们会接听几个听众的口音，来了解大家对于我们节目的想法。首先，我们先接听新主王小姐的口音。王小姐，你好。
0: 请问是主持人查理吗？呃、是，呃，我想问一个问题。哎
1: 、欸，王小姐，你声音有一点弱，你能不能大声一点
0: 啊？想一夜致富吗？只要跟对团队，你也可以花小钱买到
1: 。哎、欸，王小姐，王小姐，这里不可以，坏坏啦，不可以宣传这个。想要我们的节目宣传你出的书籍、课程，或是举办的活动吗？想要宣传自己的品牌或是产品吗？可以私讯硬 CG 的 IG 或寄信到我们公司，我们会提供你最完整的媒体服务，让你的东西可以被动画迷或其他产业人士了解哦。听完节目，赶紧到硬 CG 粉丝专页私讯小编吧！还有硬 CG 杂志热卖中，还有我们可爱的动物工作贴图都在下方连结哦。欢迎回到由印西居制作的 Podcast 节目《壁纸老司机》。除了漫画与插画外，我发现你有跟香港的艺术家蒙小雷，还有其他国的艺术家被邀请参加一个展览，可以跟我们聊聊这个在日本的展览吗
0: ？嗯、呃，当初会邀请我们做这个展览是，呃，我从。二零一七年的时候，开始有跟就是一些海外日本那边的独立书店有一些密切的合作，这样。嗯，然后其中有一家我有合作经验的是在日本的东京池袋的一家独立书店，是叫婆婆塔姆。嗯、然后那时候我在呃婆婆塔姆寄卖自己的书，然后到了后来后期自己发展越来越起步之后，有一次那个有一天婆婆塔姆的店长就跟我提案说。因为他跟类似有点日本文化部那边，他们可能有申请到一笔经费，嗯、然后那本经费是想要宣传他们那个地区的一个艺术相关的发展，这样。哦
2: 。所以那时候他
0: 就提了一个企划，是他想要邀请东亚洲，就东亚、西亚的几个创作者来办一个联展，嗯
2: 、然后那个联
0: 展是有算是由他们要写一个企划去做提案，这样。嗯。然后那时候他就决定要邀请三个创作者。然后他自己的口袋名单就是他想要邀请台湾的话就想邀请我，然后香港的话他就想邀请小雷，嗯、然后还有另外一个作者是韩国的一个漫画家叫 Bun Young Gun，、哦、然后他就邀请我们三个一起在他们的店里举办了一个，嗯、呃，那个主题是叫东亚西亚独立与艺术书籍的一个展览，嗯、然后里面除了展出我们的插画作品以外，还有展出我们之前的创作的。不论是漫画插画的刊物，因为它毕竟也是隶属于独立出版跟艺术书的一个领域范围内。嗯、然后他还邀请了几家他们有合作过的非日本的书店，有选书的活动
1: 哦
2: 。然后那些书
0: 店可能就会选出他们那个国家或者是他们当时收到比较有代表性的一些独立出版的书籍或者是商业出版书籍，然后有在他们的呃婆婆他们的艺廊内有做一个展出这样子。
1: 嗯，那你在那个画展，你有到日本的那边去跟就是他们做店长活动，或是怎么样的交流吗
0: ？有，其实当初我们有办呃两场活动，一场是那个小雷他有一场他的那个现场绘画的一个秀，这样。嗯、然后那时候我们是做了一个用一张很大的像海报纸一样的空白纸，然后一开始是小雷在上面先画一个作品，然后接着再。交由那个韩国的漫画家不用跟他去做一个连续像接龙这样子，然后最后是让我完成，嗯，然后最后那一张图也有在整个嗯、呃、那个展览期间内展出，嗯，然后当初是有办这个，这是第一个活动，然后第二个活动是我们有做一个三个人的对谈
1: ，就是在
0: 他们的艺廊现场有做一个谈。就是彼此谈论作品啊，或者是谈论这一次的主题啊，嗯、然后内容啊，自己做书的一些经验这样
1: 子。嗯，哦，那就是跟这两位不同国籍的人交流之后，有什么当当时有什么感想吗
0: ？因为其实我一直都是算是两位资深前辈的<笑>一直以来的读者，跟就是在 S N S 上面追踪他们，<笑><好>所以其实、嗯。但因为我们都都是互相的，就是互相知道彼此，嗯、然后互相关注彼此这样。嗯，但是因为我我就是觉得，不论是辈分或者是历练来讲，他们都是在我的很前面，所以那时候就是抱持着一个崇敬的眼神在、嗯、<笑>看他们的作品，这样。对啊，当然也是很欣赏他们的创作，所以知道可以一起展览的时候，自己也是很开心。嗯嗯
1: 嗯。嗯理解这样子，好。那我在一个报道上有看到，就是你曾经为你的偶像村上春树的一本是短篇小小说绘图嘛？可以可以介绍一下这件事，然后跟你当初画画了怎么样的东西吗？嗯
0: ，当初接到这个工作是因为这是。呃，村上春树他在日本的《文艺春秋》要发行一本关于他跟他爸爸之间的一个故事。他其实不是小说， oh. 他是散文，就是他把他真实发生的事情， oh. 透过现在的角度去做一个重新的整理，然后表现出， mm. 因为他其实从来没有谈过他自己的这么私人经验的事情， oh. 尤其是谈论他跟他父亲，所以这本作品对他而言是一个蛮有意义的书。所以当初他决定要把这本书发行成单、嗯、单行本的，就是把它做成一本书籍发表的时候，其实这本书的内容并没有很厚，嗯。然后当初《文艺春秋》就是、日本那边的出版社，他们。想了一个方法，就是他们想，因为因为这本书也不太适合跟其他的短篇作品放在一起出成一个合集，那他们就想说，好，那我们就是单独把这本书出出来，那可能会稍稍微比他以前的作品还要再薄一点，但他们想了一个方法，就是他想要找一个人来画插画，然后把不论是增加这本书。呃，当然不需要，因为这本书我觉得它的内容已经很丰富，所以不需要再去增加它内容的丰富程度。嗯、但有一点像是他们可能透过插画的方式，可以让读者更进入他的故事内容，或者是因为毕竟这是一个有点已经接近是
1: 私密传传记类，对对，有有一点
0: 点，有一点点。比较稍微严肃，毕竟是谈论他跟他父亲，还有可能他父亲发生在呃战争年代的一些事情，所以他相对的是一本比较有一点点沉重的书，所以他们可能想要透过结合插画的方式，让读者更容易入口。那他们当初就是很奇妙的选择了，找我来跟他们一起合作这个工作。<笑>其实自己也是觉得，也是另外一个不可思议的事情
1: 。<笑>另外一个神秘的机缘，这样
0: 对，就是也是一个很很不可思议的巧合啦。嗯、因为我自己可能当初在发生窃青春事件的时候，我已经觉得自己好像就是。好，我的极限就在这兒，就是幸
1: 福的高度就在这兒，在幸福
0: 的极限就在这兒。<笑>最后没想到，就是也接到了《春上春树》的工作，所以嗯，就是现在就是觉得很可怕，嗯、有点像是量子纠缠<笑>那样子的感觉。对，那当初接到这个工作的时候，是刚好那时候我人也在东京，所以哦，我那时候就直接去《文艺春秋》出版社跟他们谈谈这个工作，这样。然后就其实。当初自己是蛮觉得很不可思议，跟心情有点忐忑那样。<笑>因为其实我当初，呃，线上线线上写情书联我是因为他们看到了我的作品。然后其实我之前的作品，不论是绿之歌，或者是在更之前的作品，其实我都有使用到很多川上春树他之前的，不论是小说里面出现过的台词，或者是他作品的一些想法跟核心，我都有用。致敬跟延伸的方式，在自己的作品中出现过几次，嗯、所以那时候在接到这个工作的时候，我也是觉得天哪，不会是他们有看到我的作品吧？我就觉得，就是作品真的是无缘佛界<笑>然后后来去他们出版社直接跟他们谈的时候，就是也是相谈甚欢这样。然后我就有问编辑跟设计说：“哎、欸，那为什么当会会想要来找我画？”嗯、然后很意外的事情是，他们是透过。像像这一次呢，台湾发行的这一本插画图录，嗯、其实日本有很多出版社有出版相关的这类型插画图录，不止、嗯、不止这一家，就是可能有很多各各个家出版社都会发行像这样子年鉴图录的形式的书籍这样。嗯、然后那时候我其实除了。接到这个 i l l u s t a n 的那个《吐露》的邀约以外，其实我当时还有接到另外一家也是日本很知名的出版社，叫玄光社，他们有发行一个《MOCK》杂志，嗯、然后里面有想要收录我的作品，这样。嗯。然后当时我就给他收录了，呃，我一个画跟雨有关的系列。就算那个系列名字都跟雨、下雨的那个雨有关，但是其实嗯，里面大部分的画面是在描绘像植物或者是像树。跟树干，然后还有一些绿色植批的那种景，这样子。嗯，然后那时候在刊载这个作品，在那个杂志上面就被《文艺春秋》的编辑看到，然后他们也选了很多不同各式各样作者的作品，就不止我的作品。但是最后他们余春上。进行讨论之后，他们决定要选择我的作品，因为他们觉得我的那个系列跟他们接下来想要发行的这本书的气氛很符合。哦， oh. 对，然后我自己也是觉得很不可思议，就是因为其实我那那那个系列的插画是收录在我一本叫做《间隙》的独立出版书籍里面，嗯、然后《间隙》那一本书的后记其实就也引用到春上春树他在《五五五》这本小说里面的一句。那个台词这样， oh. 对，所以其实我那时候也是觉得分的，冥冥中都注定啊
2: ，在<笑>类似像这样的
0: 感觉。<笑>对，所以那时候我也有跟他们分享，就是其实像我自己以前的作品，像《绿之歌》，它里面也有大量使用到村上春树的一些物件。就是其实我对村上春树是非常非常尊敬跟喜爱的，所以他们知道我、嗯、我也是村上的读者的时候，他们也是很意外，因为。可他们就会觉得哦，一个年轻的作者居然，呃，甚至是台湾人，然后他也这么的喜欢村上的书，所以在后续的合作上，嗯、其实我觉得，因为从我以前到现在阅读村上的作品的那种经验上面而言，嗯、我觉得我自己对他的文字调性是很、很、很、呃、熟悉的，对对对。哦、所以在表现这一本《弃猫》的时候，我觉得我不太有太多的障碍，我反而是有点像。嗯灵感不断的涌现，这样，所以其实在合作上面都是非常流畅、哦
1: 、就是命运之神跟灵感之神都一口气的一直塞东西给你的，我
0: <笑><笑>就觉得自己是非常非常幸运的，就是有点像是我好像把我想要呈现的东西表现在作品里，然后这些作品的力量让我的这份喜爱跟尊敬被。跨越了海洋，然后到甚至是到我尊敬的人眼里被他们看见，所以我觉得创作的力量真的是不能去小看
1: 。可能这一切都是就是你我们刚刚讲的这一切机缘，其实都多亏你出版了，可能独你的独立出版的东西，这样就有这个东西出版才有被看见的机会。嗯、那我就很好奇，这种独立出版是怎么是怎么开始做出来的呢？嗯
0: 、呃，当初我会第一次想要做。独立出版的刊物，其实接触到独立出版更以前，我就已经有在呃，像同人志的圈子， oh. <笑>对，有经历过。就是我可能在年纪更小一点的时候，就是本来就是很喜欢看日本的动画漫画嘛，嗯， mm. 所以那时候也会接触到所谓二次创作或者是同人志的文化。Mm. 嗯那自己也是在那个时候开始知道，哦，原来有人会因为喜欢一个作品，然后去做这个作品的二次创作，并且把这个二次创作做成一本漫画或者是插画的方式去发行。所以其实，在那个时候对我而言，发表自己的书已经不是一件很陌生的事情了。但是真的接触到可能比较偏向 z i 文化这样子的独立出版，是在。我第一次去台北有一家独立书店叫 manga 漫画 e 克的时候
2: ，然后第一
0: 次体验到就是、嗯、哦，原来其实做书还有这么多不同的做法，不是只有像同人志那样子的做法，哦、而是有更多可以去尝试跟玩的东西。嗯
2: ，所以那
0: 时候就决定要创作自己的独立刊物。嗯，然后那個应该是在2014年到2015年之间。其实那个时候，在以独立出版方式发表自己作品的作者还没有到很多，嗯，所以那时候做的自己的第一个作品，虽然还是很不成熟，嗯、但其实那时候在漫画是一个寄卖的时候，就引起了店长的高度兴趣，因为他那时候有看到一个好像新的光的那种感觉，<笑>虽然我觉得有一点夸张啦，<笑>就是可能对他当时的他而言，会觉得。台湾能有这样子的年轻作者，对他而言是一个很很棒的一个鼓励跟新的刺激
2: ， oh, 对。嗯、而且再
0: 加上我可能又是因为在他们店里看到有这样子的创作模式，而愿意去尝试这样子的新的挑战，嗯、所以他们当时是对我的作品是有蛮多肯定跟支持，嗯。然后也陆续一路发展到现在，其实我跟他们也都是保持非常友好的关系，这样。对，也是算是我创作路上面给我很大的支援的一个我很重要的朋友
1: 。Okay. 嗯 ，OK OK， 理解。刚刚听听到你这么长的创作路，就发现到就是像细野晴臣啊、村上春树这些人，对你来说创作都是非常重要的创作的。那个一个偶像一个前辈这样子，那因为我们这 podcast 其實主要还是电影动画相关的 podcast。那我这边就是要聊，嗯、因为你刚刚有说你其实以前也会看一些日本动画跟哪一些，那有没有就是电影或是动画是也有跟你也有影响到你，或者也有你私心很喜欢的呢？这样子
0: 一定要是动画电影吗？还是是电影就可以
1: 随便都可以？哦、oh, ，OK， <笑><對 S 2>
0: 我自己影响我非常非常深的另外一个，其实因为我是非常喜欢读书的人，虽然我自己读的书可能没有到非常多，但是我很喜欢看书，就不论像是我喜欢读村上春树的小说或者什么。我还有另外一个也很喜欢的小说家是岩井俊二，哦、
2: 然后他
0: 也有因为他是以自己就是电影导演，然后同时也是写剧本的嘛，<对>所以他会把自己的。呃，电影先以剧本、脚本的方式呈现出来，再把它拍成电影。嗯，然后我那时候也是，就是小时候也是看严景君二的书长大，<笑>然后也非常非常喜欢他的电影。这样
2: ，嗯，嗯嗯我
0: 其实，在新版的《绿之歌》里面有提到严景君二的作品，因为我那时候其实主要是要提到杨德昌，哦、所以我把严景君二的作品也用呃把他们并列的方式一起提出来
1: ，这样、哦、所以
0: ，所以像杨德昌的作品，我也非常喜欢。
1: O K O， 杨德昌的作品应该没有人不喜欢。对<笑>，<然間 S 2> 不一定
0: 吧？<笑>有人看，有人可能看《孤岭街的少年杀人事件》会睡着吧，<好>因为毕竟那么长
1: 。<笑>可是那么神，那么好看。<笑>对啊，真的很好看，不棒。对啊，我岩井俊我也一直印象很深刻的是那个《青春电幻物语》嗯，刚好今年好,、嗯、好像有重新上映，映然后我又在。再看了一次那个《青春电欢物语》，这样就是,是我,我一直觉得岩井俊二是一个很会描写青春的导演的<對>
0: <笑>、呃，而且因为岩井俊二是一个非常喜欢音乐的导演，哦
1: ，对。那他其实
0: 在他的作品里面会一直提到音乐这个关键字，然后我觉得这跟我自己的调性也很像，嗯、就是我是一个。非常喜欢音乐的插画家跟漫画家，所以我也会一直不断地在我的作品之中试图去呈现音乐这个元素、oh. 然后我也相信严井君又应该也会喜欢我的作品。<笑>你在那边？<笑>但但因为因为严井君又他青春电幻物语就是他的小说是莉莉洲关于莉莉洲的一切嘛。然后他的那一本书其实是在角川出版，嗯，就在日本那边是角川发行的。嗯、所以其实，在我的漫漫画。嗯，单行本之后，我的编辑应该会把书送给岩井俊二，所以他应该是会看到我
1: 的作品哦，是不是要开启一个新的？对
0: ，新的魔法，对，要展开一个新的网络了
1: 。我是不定他下一部电影的什么海报哦？我不是，
0: 先然不敢想这么远，但是非常。非常期待他可以看我的作品，因为自己也是受到他的作品一路影响，嗯、然后现在创作自己的东西，然后我相信我们的各种作品在各种方面上面的契合度是很高的，然后我也很希望他可以
1: 看看，电波很相近啦，对，<笑><笑>毕竟就是这这样子换养，这样换养到大的，但我、嗯。因为我们拍 o d 录到现在就差不多要结束了，那我就祝你就是这个新的网络可以<笑><笑>可以成真，这样哪一天看到电影的那个海报字幕的时候，写高演就是海报制作者，<笑>或是后面的可能电影出现的图像之类的。<笑> okay.
0: 希望有机会啊！但是，但是，但是，就是我觉得我自己有一个有一个想法，就是我当我在做这些事情的时候，其实我都是没有抱持着这么远大的梦想。就是例如像我当初在画《绿之歌》的时候，我并不是为了想让《吸血清成看见。嗯、然后我当初在画这些作品的时候，我也并没有想过我有一天可以跟川上纯树合作，而是我想要创作的这个动机，它强烈到我会努力的想把这些东西不断的吐出来，然后并且让。试图让读者去看到我的这些作品，所以我觉得，不论是今后我自己的发展，或者是我对自己的期望，我都是希望我可以继续保持对于作品的透明跟那个诚实度，然后并且把这样子的作品带给读者，而不是可能今天为了想要跟岩井俊二合作，所以就画了一个可能我受岩井俊二影响的作品，并不是这样的
1: 。当然，当然，就是强烈共鸣，只只你是引发那种世界强烈共鸣的感，<笑>希望
0: 、啊、希
1: 望如此。命运的强烈共鸣，你你现在就是引发那种命运强烈共鸣。<笑>对，<笑>套句，那个，反正我很喜歡的话来说，就是那个啦，那个哎，下、欸
0: 对对，量子
1: 纠缠，<笑>你现在就在进行作品的量子纠缠，<笑>而且以作品跟作品做量子纠缠，多棒啊<笑>！对啊，这
0: 是一件很浪漫的事情。
1: <笑> OK OK， 好、啊、<笑>那真的也很感谢，就是高岩跟我们畅聊，就是他创作以来的过程。我我觉得今天。跟你聊完之后，有一种好像真的也是在看你的创作的那种，突然心灵好像有一种被洗涤嘛，就是因为跟你聊天，我觉得好放松，好自然哦<笑>，太好了，谢谢。如果有兴趣想要看，就是那个日本当代最强插画 2021，150 位当代最强画师豪华作。作品集的书，下面会放连结给你，就大家可以去下方去购买，然后去看这一百五十多位创作者。那高岩的 IG 我也会放在下方，然后大家有兴趣的话可以看一下他的作品，也期待他的两本单行本。诶，会翻成中文吗？
0: 会的，会
1: 的，一定、oh, 台湾一定会出版哦。OK，OK， 版就自自己。
0: <笑> OK 啦、啊，那一定一定会出中文版、欸
1: ，放心。<笑> OK， 那就也期待你的两本，就是《绿之歌》的单行本啊。好啦，这里是由印 CG 制作的 Parkcase 节目《毕智老司机》。那喜欢的话就追踪我们印 CG 的 IG， 私讯小编分享你今天的心得，或是也可以到高岩那边跟他聊聊，就是。p o d c a s 的你的心得哦，好，那这里是由硬 C G 制作的 p o 节目《必知老司机》，我们就下礼拜见哦，拜拜。